0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en tof dat je weer opnieuw luistert naar de Aan het Stuur podcast. En... Ik ga nu een verhaal met je delen wat je wellicht al hebt gehoord of gezien op het moment dat je ook ingeschreven staat uh, op mijn nieuwsbrief. En toch vind ik het topic uh, belangrijk genoeg om ook hier in de podcast te delen. Vooral omdat ik uh, in de nieuwsbrief het niet al te lang wilde laten zijn... Um, en ik lang niet alle lessen um, heb genoemd en gedeeld die er zitten in een verhaal wat Roy Martina deelde tijdens het driedaags event Manifestation afgelopen week. En daarom gaat deze podcast ook over wat er voor jou kan veranderen. Als je in jouw volledige potentieel zou stappen. Of als je zelfs maar een fractie meer van jouw potentieel zou benutten dan wat je nu doet. Dus als je echt zegt, ik ga all in. Ik ben bereid om er volledig voor te gaan. En ik ben bereid om voorbij de kaders van mijn beperkte ego-mind te gaan. Die mij vertelt van ja, weet je, als je het zo dus of zo doet, dan lukt het wel. Je ego-mind is hetgene wat jou klein houdt. Um, wat zou er gebeuren als jij echt in de versie van jouzelf gaat staan... die zegt, nou, dit gaat mij lukken, no matter what. En ik vertrouw er zo op dat als ik stappen zet... dat het universum precies die situaties en uh, die dingen naar me toe brengt... waar ik iets mee kan, dat ik zo snel mogelijk mijn maximale potentieel bereik. Nou, welk verhaal wil ik doorgraag met je delen? Want ik vond het werkelijk briljant... Ik vond het zo inspirerend dat Roy dat deelde uh, tijdens het event... dat ik het je niet onthouden wil. Nogmaals, het is niet mijn verhaal. Het is iets wat Roy Martina heeft meegemaakt, maar ik vond het echt geniaal. Zo lang geleden, in de jaren negentig, uh, volgde Roy een training uh, bij Tony Robbins. Zat hij in een persoonlijk ontwikkelingstraject bij Tony Robbins. Nou, Tony was toen vooral nog op NLP gericht... Um, dus voornamelijk van, nou, um, hoe, hoe kun je je mind expanden? Het was nog helemaal niet op samenwerken met het universum gericht of wat dan ook, maar Roy heeft dat denk ik van nature altijd al wel in zich gehad en heel erg gedaan. Als onderdeel van het traject wat uh, Roy bij Tony volgde, werd hij op een gegeven moment met een groep mensen op het vliegtuig gezet. En ze mochten geen bagage mee. Mobiele telefoons bestonden natuurlijk eind jaren negentig nog niet. Um, het enige wat ze meekregen was een kwartje en een appel. Meer dan dat kregen ze niet. Interessant natuurlijk... En met dat kwartje en die appel werden ze naar een onbekende bestemming uh, gevlogen. En kregen ze de opdracht daar de nacht door te brengen. En te zorgen dat ze de volgende dag met de volgende vlucht terug naar Amerika weer bij Tony zouden staan. Nou. Een vliegticket kostte 200 dollar. Um, dus ze zouden in ieder geval moeten regelen dat ze een vliegticket hadden. Maar het was natuurlijk ook de bedoeling dat ze zouden kunnen overnachten in die vreemde stad. Nou, toen Roy dit vertelde, ging er echt best wel een schok door de zaal. En ik moet zeggen dat er bij mij ook meteen van alles aanging van holy shit. Dat is kut. Een kwartje en een appel. Wat moet je daar nou mee? Dan word je toch wel echt gedwongen om ver uit je comfortzone te gaan. Um, nou, Roy die begon eerst met iets wat hem het meest vanzelfsprekend leek. Eigenlijk iets wat door zijn egobrein werd gestuurd. Hij uh, ging op de luchthaven, um, uh, oudere dames en wat meer corpulente dames, die gingen helpen met het dragen van hun koffers. Uh, die, hel die zorgden ervoor dat hun bagage bij de taxichauffeurs terecht kwam. Hij hoopte natuurlijk dat hij als dank daarvoor mee zou mogen rijden in de taxi of dat hij ervoor zou worden betaald. Maar hij was een paar uur lang, was hij allerlei mensen aan het, uh, aan het helpen, sjouwde die zich rot en het enige wat hij kreeg was een vriendelijk dankjewel. Oftewel, zijn plannetje werkte niet. Dus hij moest iets anders zien te verzinnen. Nou, Roy was niet van plan om zich uit het veld te laten slaan. En hier heb je al een heel belangrijk element. Zeker als je ondernemer bent. Want hoe vaak is het jou al niet overkomen dat je dacht... hé, hey, ik heb helemaal een plan uitgedacht en het werkt niet. Kak. Laat dan maar zitten. Ik zet niet door. Mensen happen nog niet. Mensen bijten nog niet. Kennelijk is dit niet wat ze willen. Roy wist alleen, ik heb mijn strategie aan te passen en ik ga het gewoon op een andere manier doen. Na een paar uur had hij een lift naar de stad weten te bemachtigen wat hem niks kostte. Dus hij stond in de stad en hij wist dat daar zijn kansen om iets te doen met dat kwartje en die appel. Of vooral met zichzelf en zijn potentieel groter zouden zijn. En hij ging een wandelingetje maken door de stad en hij kwam langs de McDonald's. En bij de McDonald's zat een vrouw met flinke obesitas... die net een hap van een uh, Big Mac nam. Of misschien zelfs nog wel groter dan een uh, Big Mac. Er zaten in ieder geval meerdere hamburgers op. En Roy die tikte op het raam. En hij zei alleen maar tegen haar... hou je van die hamburger of haat je jezelf? Mega confronterend natuurlijk... En tegelijkertijd, ik zie het hem ook echt doen, want die man die kan af en toe zo vreselijk kort door de bocht zijn, dat het ook wel weer hilarisch is. Hij ging naar binnen, naar die vrouw, en die vrouw die schrok natuurlijk uh, van wat Roy tegen hem had gezegd. En binnen twee uur was Roy 200 dollar rijker, omdat die vrouw maar wat graag een therapiesessie van hem wilde, omdat ze inderdaad geen al te best zelfbeeld had. Nou, dus Roy had die 200 euro op zak en hij wist nou, dat vliegticket, dat zit wel gebakken, maar hij moest ook nog een overnachting regelen in de stad. En hij had ook zoiets van ja, ik wil toch ook in ieder geval zelf nog wel wat geld uitgeven aan eten, want ik ben niet van plan om 24 uur op alleen een appel te leven. Hij was toen ook nog niet op het punt dat hij van prana wilde leven of dat hij dat kon. Hij had gewoon zoiets, ik ga hier een feestje van maken. Dus hij loopt verder door de stad en uh, de avond valt in. En hij komt langs een uitgaansgelegenheid uh, waar een uitsmijter voor de deur stond. En op dat moment viel hem een idee in. Want hij dacht, hé, hey, maar uitsmijters die hebben altijd heel veel tipgeld op zak. Die hebben altijd een hoop cash op zak en misschien dat ik daar wel wat mee kan. Dus Roy die liep naar die uitsmijter toe en die zegt... Um, ken jij toevallig iemand die heel graag zou willen stoppen met roken? Want ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die ik daarmee helpen kan. Nou, en die uitsmijter die zegt meteen, oh ja, ja, ik weet zeker wel iemand. Want uh, een van de serveersters die hier binnen werkt, die is zwanger. En um, ja, ze weet hoe slecht het voor haar kindje is. Maar het lukt haar niet om te stoppen met roken. Ze heeft al heel veel wanhoopspogingen gedaan, maar het lukt haar niet. Toen zei Roy, ik wil met jou wedden dat ik haar binnen 15 minuten van het roken af heb. En als mij dat lukt, dan krijg ik als tegenprestatie al het geld uit jouw zak. Nou, die uitsmijter die wist hoeveel pogingen die serveerster al had gedaan... en die dacht, "Nou, dat gaat Roy nooit lukken, dit is gewoon een vent met een grote bek. Dus die accepteert de weddenschap. Roy gaat naar binnen, naar die serveerster... die op dat moment net alweer een sigaret aan wil steken... Uh, op dat moment mochten natuurlijk uh, binnen ook nog worden gerookt. En uh, het enige wat Roy tegen haar zei was: Oh jeetje. Ja. Ja, ik, uh, ik begrijp dat jij heel graag van het roken af wil. Maar. Um, ja, dan, dan moet ik natuurlijk vooral maar niet tegen jou zeggen. Um, uh, ja, wat een verschrikkelijke dingen er met jouw kindje zouden kunnen gebeuren op het moment dat je rookt. En. Um, Hoeveel afwijkingen ik als arts bij kinderen heb gezien als gevolg van roken. Nee, 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 dat moet ik niet doen. Want dan is bij voorbaat de sessie al mislukt. Dat roept zoveel weerstand op. Uh, dat wil jij niet. En die vrouw die zit er met grote ogen aan te kijken. En die snapt er helemaal niks van. En uh, Roy die gaat door en die zegt... ja, Nee, ik moet natuurlijk ook niet tegen je zeggen... Um, uh, wat er zou kunnen gebeuren met jouw kindje. Uh, of je je zou kunnen voorstellen dat jouw kindje misselijk zou kunnen worden van de rook uh, die het gaat inademen. Um, ja, of erger nog, dat, dat je kindje daar misschien wel van gaat overgeven, zelfs. En um, ja, wat een, wat een zootje dat dan wordt in het, uh, in het vruchtwater. Um, ja, nee, dat soort dingen dat moet ik allemaal niet zeggen. Want uh, dan, uh, dan, dan mislukt deze hele sessie zelfs voordat hij begonnen is. Nee, 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 ik ga dat allemaal niet tegen je zeggen. En die serveerster die neemt een trek van de sigaret... en die begint instant te kokhalzen. Oftewel, zonder dat Roy haar echt in trance had gebracht... was de hypnose al gelukt. Um, de serveerster gooide de sigaretten weg... en heeft nooit meer een sigaret aangeraakt. Dus, nou ja, in plaats van binnen 15 minuten... was het binnen 5 minuten al gelukt... En de uitsmijter die had 700 euro op zak. Briljant. Dus Roy die had inmiddels een dik gevulde portemonnee en die dacht ik ga mezelf trakteren op een luxe diner. Hij gaat naar een chic restaurant en in dat restaurant zitten een paar tafeltjes verder. Een man en een vrouw die uh, duidelijk ruzie hadden met elkaar en uh, dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Dus Roy die loopt daar op een gegeven moment naartoe. Die slaat met zijn vuist op tafel en die zegt stop. Hou jullie grote mond. Eén voor één. Laat de ander uitpraten alsjeblieft. En hij schuift een stoel bij aan tafel. En gaat tussen hen inzitten. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En beide mensen, zowel de man als de vrouw. Die waren allebei zo overdonderd Dat ze uh, dachten... Um, dat een van hen Roy wel zou kennen. Want ja, een wild vreemd iemand die komt niet zomaar tussen beiden natuurlijk. Dus ze volgden ook echt alles op wat Roy tegen hen zei, zonder in twijfel te trekken wie hij was. Er volgde een succesvolle huwelijkstherapie sessie en uh, binnen no time was het conflict opgelost. Die man die kijkt naar Roy en die zegt: Nou, dit is bizar. Uh, dit, is, dit is fantastisch. Uh, ik ben uh, hotel-eigenaar. Uh, hier heb je mijn creditcard. Vertel me maar wat je nodig hebt. Uh, vertel me waar kom je vandaan. Uh, wat, wat is er aan de hand. Je mag in een van mijn hotels uh, logeren. En ik betaal alles voor je wat je maar wil. Dus Roy zegt. Nou ik weet dat er hier nog wel een aantal mensen in de stad aan het rondsverven zijn. Met een kwartje en een, ei en een uh, appel op zak. Ehm. Um, en het betelen brengt hen niet zo ver, dus mogen zij dan ook in jouw hotel logeren Nou, dat mocht. En de volgende dag zijn ze in een limousine naar uh, het vliegveld gebracht. Um, en vlogen ze met z'n allen terug naar Amerika, waar Tony op hen wachtte. En nou zou ik kunnen zeggen, zoals ik dat in mijn nieuwsbrief heb gedaan... ...de moraal van dit verhaal is geloof ten alle tijden in jezelf en geef nooit op... Durf jezelf als die grotere versie te zien. Um, durf te stappen in je volledige potentieel. Maar er zitten veel meer lagen, veel meer elementen in dit verhaal die ook zeker raken aan de kwantumwetten. En vandaar dat ik het toch tof vond om ook hier weer een podcast voor je over op te nemen. Want. Als je gaat kijken van wat gebeurt hier nu eigenlijk, dan lijkt heel Roy zijn trip door die stad een aaneenschakeling van toevallige synchroniciteiten te zijn. Maar die synchroniciteiten die kwamen pas op zijn pad op het moment dat hij voorbij durfde te gaan aan zijn ego-mind. Dus uh, dat stemmetje wat zei, je zal hard moeten werken voor je geld, ga maar sjouwen met koffers, uh, help andere mensen maar uit de brand, werk jezelf maar in het zweet, dan ga je daarvoor worden beloond. En wat er dus niet gebeurde, was dat Roy door die mensen voor het sjouwen van die koffers werd betaald. En als hij er al voor had betaald gekregen, dan waren dat natuurlijk nooit die honderden dollars geweest die hij in no time... ...in zijn zak had op het moment dat hij besloot om het anders te gaan doen. Dus ik vind dit al super interessant. Want hoe vaak uh, zijn wij zelf niet geneigd om toch weer in die oude programmering van ons ego mee te gaan. Je moet hard werken voor je geld. Je moet er erg je best voor doen. En je mag blij zijn dat je überhaupt iets krijgt betaald. En dat het je lukt om de rekeningen te betalen. En... Als dat dan al lukt, dan is dat dus vaak veel minder... dan wat het universum voor jou in petto heeft. Op het moment dat Roy zag, hé, hey, dit werkt niet... en hij koos ervoor, dan ga ik het op een andere manier proberen... dan breng ik mezelf naar een plek toe... waar meer mogelijkheden zijn dan op een vliegveld. Ik ga mezelf onder de mensen begeven ik ga zorgen dat ik in een mensenmassa ben waar uh, ik veel meer kansen en mogelijkheden uh, kan krijgen en kan zien, ging het heel snel. Zijn groepsgenoten die waren ook op de een of andere manier wel in de stad beland, maar die konden niet boven die ego-mind uitstijgen en die, die waren dus vrijwel allemaal... Met ruilhandel begonnen of, of, of met bedelen of uh, inderdaad een, een baantje aannemen als schoonmaker in de hoop dat ze dan toch in ieder geval eten hadden voor die avond of onderdak. Um, terwijl het rooi allemaal uh, vrijwel moeiteloos leek af te gaan. En als je dat gaat analyseren dan is dat dus dat hij zegt, nou om gebruik te maken uh, van jouw hoogste potentieel en om te zeggen van, hé, hey, ik ben bereid om alles te doen... breng maar zoveel mogelijk kans naar mij... moet je ook bereid zijn om zelf die stap vooruit te doen. Als jij de hele dag achter je bureau blijft zitten... Uh, of in een hutje op de hei... dan is het veel lastiger voor het universum... om uh, synchroniciteiten en mogelijkheden op jouw pad te sturen... Dan wanneer je zegt, hey, ik ga mezelf stretchen en ik ga naar een netwerkbijeenkomst. Ik ga mezelf laten zien en ik kijk wel um, welke interessante contacten um, uh, en mogelijkheden het universum naar mij toe brengen kan. Je zal jezelf moeten laten zien. Je zal er op uit moeten gaan. Of dat nou op social media is of in de real world, je zal er iets voor moeten doen. Roy zocht die synchroniciteiten heel bewust op. En vervolgens, op het moment dat hij iets zag wat hem triggerde, en waarvan hij dacht, hé, hey, daar zit een mogelijkheid in, reageerde hij voordat zijn ego-mind er weer tussen kon komen. Want, nou ja, ook ik dacht op het moment dat hij zei, uh, tegen die toch wel wat obese vrouw bij de McDonald's. hou je van die hamburger of haat je jezelf? Jezus, Mina, dat doe je niet. Hoe haal je het in je hoofd? Dat kun je toch niet doen? En Roy heeft dat denk ik heel bewust ingecalculeerd: dat hij niet bang voor afwijzing was. Wat is het ergste wat er had kunnen gebeuren in deze situatie? Dat die vrouw boos was geworden en hem de hamburger naar zijn hoofd gesmeten had? Middelvinger naar hem opgestoken had? Wat gezegd, fuck af. Of zou zij de diepte van zijn woorden hebben kunnen voelen op dat moment? Durfde Roy erop te vertrouwen dat deze situatie aan hem werd getoond omdat hij wist... Hé, hey, ik heb hier in de wereld iets te doen uh, om mensen te helpen naar een hogere versie van zichzelf. Als hij zo geconnect met zijn eigen waarde, met zijn uh, reden waarom hij hier is, zijn eigen why. Dat hij daarin een mogelijkheid zag. In plaats van dat hij dat heel omslachtig en voorzichtig ging benaderen. Nee, hij sprong er meteen in. Dus ook hier weer liet Roy zich leiden door zijn hogere zelf... die wist, ik heb hier iets te doen. Um, het is nu eten of gegeten worden. Het is ook mijn survival. Maar ik ga dat wel doen op een manier... waarop ik een ander ook dienen kan. In plaats van alleen maar voor zijn eigen geluk te gaan. En dat zie je natuurlijk dat hij dat later ook deed. Want op het moment dat hij meer dan genoeg geld al had verdiend... Uh, voor de opdracht die voor hem lag... en dat hij wist, nou, ik kan gewoon in een luxe hotel gaan slapen... ik kan luxe uit eten... en dan heb ik morgen nog steeds geld in mijn portemonnee... Uh, durfde hij ook nog eens uh, tegen die hoteleigenaar te zeggen... ja, weet je, als dan toch alles mogelijk is... en als er geen limiet aan zit wat je me betalen wil... dan wil ik ook wel zorgen voor mijn groepsgenoten nu... want die hebben ook onderdak nodig... Dus Roy beheerste ook um, de kern van geven en ontvangen nog eens enorm. Geef altijd meer dan dat je zelf nodig hebt... in plaats van dat hij alleen maar voor zijn eigen gewin ging. En daar zitten hele, hele belangrijke kwantumprincipes... hele belangrijke kwantumwetten in. Dit trilt en resoneert met alle kwantumwetten op een heel diep niveau... En het zorgt er dus voor dat op het moment dat jij op die hoge frequentie zit... en dat je dus onvoorwaardelijk in jezelf gelooft... dat je onvoorwaardelijk gelooft... ik word geleid, ik kan hier uh, de dingen doen uh, die belangrijk voor mij zijn... zelfs als ik in een benarde situatie zit. Um, en ik ben dan bereid om dat te doen voor een ieders hoogste goed... Want hij had een zwangere vrouw van het roken afgeholpen. Uh, hij heeft een huwelijkscrisis opgelost. Hij heeft een vrouw met een negatief zelfbeeld weer een steuntje in de rug gegeven. Dus ik ben hier um, niet alleen voor mijn eigen gewin, maar ik ben hier voor een hoger doel. Op het moment dat hij daarmee bezig was, kan het niet anders dan dat je daarvoor door het universum wordt beloond. Het kan niet anders dan dat er dan overvloed naar je toe komt. En ja, ik vind het echt werkelijk een geniaal verhaal. Want ja, Roger vertelde ook zonder blikken of blozen dat hij in de 44 jaar dat hij nu bezig is. Eh, dat hij ook heel veel gratis heeft gedaan. Dat hij heel veel heeft gegeven. En dat hij zeker al meer dan... ...30 miljoen aan inkomsten heeft vergaard. Maar dat er lang niet meer 30 miljoen van over is... ...omdat hij altijd meer weggeeft... Uh, uh, ...van alles wat hij zelf niet nodig heeft. En daarom is er ook een constante stroom bij hem op gang. Een constante mogelijkheid... ...waardoor het universum hem uh, nieuwe mogelijkheden... ...nieuwe synchroniciteiten brengt... ...omdat hij steeds aan het kijken is... Waar kan ik nog in een grotere versie van mezelf gaan staan... waardoor ik nog meer van betekenis voor anderen kan zijn? En die versie, die bereik je niet, daar kom je niet... als je je dus steeds laat leiden door die ego-mind. Als jij je steeds door die Calimero in jouzelf klein laat maken... Um, en gelooft dat hij zegt, ja, Jezus... met een appel en een kwartje ga jij niet overleven. Want dat lukt ze in de derde wereld ook niet. Zie je het verschil? Ik geloof namelijk dat iedereen dezelfde potentie bezit. Ik geloof dat iedereen kan wat Roy ook kan. En ik vind het dus mega inspirerend om te ontleden wat hij daarin heeft gedaan welke keuzes hij heeft gemaakt en hoe hij zijn mind heeft geprogrammeerd... waardoor dit de enige logische uitkomst was. En misschien denk je wel, ja, lekker sterk verhaal. Hij zal dat vast wel ergens hebben aangedikt. Um, ja, dat heb ik in de beginperiode dat ik Roy net leerde kennen... ook wel eens over hem gedacht. Um, maar ik weet dat hij zo niet in elkaar zit. Hij zou dit niet vertellen als dit niet zo was gegaan. En hier zit dus veel meer in dan alleen het ontstijgen van jezelf. Hier zit ook echt een diep respect en een diepe eerbied voor al die kwantumwetten in. Uh, hoe belangrijk het is om te blijven geven... hoe belangrijk het is om uh, in contact te staan met een hoger doel... dan alleen jouzelf. Hoe belangrijk het is om te vertrouwen dat je wordt geleid... no matter what... The universe has your back. Want natuurlijk kunnen er in een stad allerlei mogelijkheden en synchroniciteiten aan je worden getoond. Maar ja, het feit dat die uitsmeter dan meteen ook iemand kent die wil stoppen met roken, toevalligheid of synchroniciteit? het moment dat Roy ergens gaat zitten eten en hij heeft nog geen hotel geregeld voor de nacht, is het dan een toevalligheid dat daar een hoteleigenaar is die in een huwelijkscrisis is beland? Of is het een synchroniciteit waardoor het universum hem die kans op zijn pad heeft gebracht? Ik geloof in het laatste. Ik geloof erin dat dat dit verhaal, als je dit hoort, zo ontzettend veel wonderen en zo ontzettend veel synchroniciteiten bevat. Um, maar die synchroniciteiten die konden alleen op zijn pad komen omdat Roy zijn volledige capaciteit benutte. Omdat hij zichzelf en zijn ego mind overstijgen kon en zichzelf als groter dan dat kon zien. En dit kunnen we allemaal. En misschien dat die synchroniciteiten, die mogelijkheden en die kansen er wel altijd zijn voor ons. Het zou zomaar kunnen dat dat mogelijk is. Maar dat we ze niet zien omdat we nog zo gevangen zitten in die ego-mind. Dat, dat dat gewoon simpelweg nog niet lukt. Ook dat is een mogelijkheid. Wat ik wel weet is dat als jij jezelf gaat trainen om hier veel meer mee te doen en steeds opnieuw jezelf weer af te vragen, wat zou mijn kwantum zelf doen in dit geval? Zou mijn kwantum zelf uh, vervallen tot de bedelstaf als die zo'n opdracht zou krijgen? Of zou die optimaal benutten van de creativiteit, gebruik maken van de creativiteit die in hem of haar zit? Als je jezelf daarin gaat trainen en, en je gaat trainen om, om dus steeds meer met die creativiteit te doen... en daar veel meer mee gaat spelen en het leven ook als een spel gaat zien... dat leven, dat heb ik in eerdere podcasts ook al genoemd, is niks meer dan een illusie. Het is een reflectie van jouw binnenwereld. En dat is ook waarom die mensen die dus nog steeds aan het betelen waren met dat kwartje en die appel... Uh, dat dat heel veel zei over hoe zij zichzelf van binnen konden zien. Roy spreekt over zichzelf als: ja, weet je, ik ben gewoon geboren voor iets groots. Want Roy is een afkorting van Royalty. Dus ik heb altijd geweten dat er heel veel verschillende inkomensstromen naar mij toe zouden komen. Ik wist ook dat ik daarom boeken zou moeten gaan schrijven. En met 88 boeken op zijn naam krijgt hij vanuit verschillende landen, behoorlijk wat royalties krijgt hij binnen. Als jij die grootsheid in jezelf kunt zien, dan, dan, dan zal die stroom ook vele malen makkelijker gaan. En dat heeft dus niks te maken met of jij groots bent. Iedereen kan die grootste versie zijn. En ik wil je zo uitnodigen, als je deze voelt en als je denkt, ja kak... Uh, mijn brein is nog helemaal niet zo creatief. En, en, en hoe doe ik dat dan? Nou, als er iets is wat bij mij een aangeboren gave is... dan is het wel mijn creativiteit. En toch word ik ook weer enorm door zo'n verhaal van Roy geïnspireerd. En, en, en gaat er van alles bij mij aan op het moment dat ik, uh, dat ik dit hoor. Dan denk ik, oh, nou, ik, ik benut er ook nog maar een fractie van voor mezelf... Maar ik weet wel dat ik ook al bij heel veel van mijn klanten hun creativiteit heb aangezet. En als je veel meer met die creativiteit gaat doen, dan wordt het zoveel leuker en zoveel makkelijker en zoveel mooier om in dat grootste potentieel te gaan staan. Ook dat vergroten van je creativiteit is onderdeel van de Quantum Magic and Mystery School, waar ik in deze podcast al heel veel over heb gedeeld. Daar gaan we echt mee aan de slag. Het expanding awareness waardoor er andere delen in jouw brein ontsloten worden. En jij veel meer mogelijkheden, veel meer potentie, veel meer kansen, uh, veel meer creativiteit in je leven gaat zien. En daar wordt je leven zoveel leuker van. Dus ik wil je nogmaals heel, heel, heel erg uitnodigen om aan de Quantum Magic and Mystery School mee te doen... En als jij deze podcast nog hoort in het weekend van 16 tot en met 18 juni, weet dan dat mijn verjaardagsdeal, uh, waarbij je ook een live dag met mij krijgt, de Alice Experience op 1 juli, nog geldt tot 18 juli uh, 23,59 uur. Um, als je je aanmeldt voor de Alice Experience, dan krijg je er gratis twee maanden toegang tot de Quantum, Magic and Mystery School bij. En word je dus twee maanden lang persoonlijk door mij gecoacht en heb je ook nog een live dag. Het is mijn missie. Het is mijn grotere doel hier in het leven om mensen echt gebruik te laten maken... van hun volledige potentieel. Om daar echt... volledig in te gaan staan. En ik zou het geweldig vinden... als ik een tijdje... met je op zou mogen lopen. In welk programma dan ook. Weet dat ik ook ruimte heb om één op één... Uh, met je te werken. Als je dat wil, dan kunnen we... nog een stukje dieper gaan als deze podcast op de een of andere manier met jou resoneert. Dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden. Als je me zou laten weten wat je vanaf nu anders gaat doen. Deel deze podcast ook vooral met mensen die het kunnen gebruiken. Die wel eventjes wat uh, peper in hun reet kunnen gebruiken. Of een schop onder hun kont. En um, als jij nu nog denkt. Ja weet je, ik wil dolgraag meedoen. Aan de Quantum Magic and Mystery School. Maar ik heb het geld nog niet. Laat je dan vooral inspireren door dit verhaal. En um, weet dat dus binnen 24 uur. Op het moment dat jij switcht naar een hogere versie van jouzelf. Jouw situatie totaal anders kan zijn. Ik hoor je heel graag snel weer in een nieuwe episode.